0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитане. Почуй українських авторів.
1: Я вас вітаю, шановні радіослухачі. Мене називають Аліка Піхтерева. І сьогодні буде дещо незвичне для непрочитаного формату, скільки ми не читатимемо з вами книгу, а говоритимемо про неї. Минулого тижня я дочитала, ви дослухали повість про санаторійну зону Миколи Хвильового. І саме про постать митця, про буремні часи, за яких народжувався цей твір, про його героїв ми говоритимемо сьогодні. З кінознавцем, книголюбом, головне зараз так, волонтером, Радіоном Бронніковим. Вітаю тебе, Радіони. Привіт. А... По-перше, хочеться одразу зазначити, оскільки це такий наш перший етер в межах цієї програми, що я не літературознавиця, радіон також, хоча я його запросила саме тому, що мені дуже цікаві його думки щодо книг, і я думаю, що розмова у нас буде плідна і цікава, але ми не претендуємо на фаховість і ніякого авторитаризму думок тут не буде, тільки плюралізм. От, ми поділимося враженнями. Ви діліться з нами в соцмережах в коментарях також, додавайте щось, розповідайте. Все це дуже цікаво. Має бути, як казав от, поза етером Радіон. Треба впроваджувати цей дискурс. Тому ми, власне, і почнемо. Радіоне, розкажи, будь ласка, у тебе з хвилювим взагалі знайомство з цього твору почалось чи з якогось іншого?
0: Саме з санаторійної зони так у нас вийшло. Я тобі казав поза ефіром, що як у тебе в статистиці ЕТР частіше звучить, чи ефір?
1: Ми тут демократичні. Супер.
0: Я намагаюся переходити до вже реформи нашого правопису. Так, да, я пішов по серії «Неканонічний канон», видавництво «Віхола» – це не реклама, це просто вдячність цьому виданню і угу. Вірі Агеєвій, література знавиці, що так. Ну, нібито так символізує це, це видання і цю серію. І саме в цьому виданні ця книжка починається саме з повісті про санаторійну зону, так почалося. Ну і в принципі, там вони так і побудовані за черговістю своєї в цій книжці, я би саме так і розставив послідовності санатурійну зону, потім сентиментальну історію, а потім вже о, «Я романтика».
2: Угу.
1: Погоджусь, але у мене було знайомство ще в школі з «Я романтика», і я пам'ятаю, в якому я шоці була. Ну, я, звичайно, що ми читали всі Достоєвського, і було… Ми були вже підготовлені до того, що має бути, що існує жорстокість на сторінках і що, в принципі, навіть шкільну літературу, вона просочується, але я навіть, я в дорослому вже віці, коли перечитала після школи, я не зрозуміла, як цей твір дожив взагалі до наших часів. Це настільки вже прямий плювок і настільки... Така сильна незгода з тим, що відбувається. І, власне, як і санаторійна зона. Ну, вона дуже тон, тонко, така, дуже такий тонкий твір, може, мабуть, саме і тому. І, власне, і хочеться, знаєш, почати а, говорити про ті часи, в які створювався. Це 24-й рік. Угу часи буремні і хвильовий, така постать дуже неоднозначна в тому сенсі, що він був комуняка, а потім так культурно боровся в Аплітянами, боровся з цим режимом. Що, що, як ти думаєш, як ти вважаєш, в 24-му році його спонукало на цей, на написання цього твору?
0: Ну, я Власне, мій досвід кінознавчий завжди мені підказує, перш ніж знайомитись з творчістю будь-якого автора, будь-то літературний автор, чи кінематографічний, чи музичний, перш треба ознайомитись з його хоч короткою біографією, з часом, в який писався цей твір, контекст історичний, контекст культурний. І саме перед тим я її почитав. І зрозумів, що ну, власне, для мене 20 роки і діляться на такий умовний розвиток подій, як власне, сама революція, наші визвольні змагання українські, що за яскравістю для мене перебільшують, і ну, значення історично вже ж не можна недооцінити, то це точно для українця, але саме визвольні змагання тут ведуть головну роль. На початку 20-х. Потім вже тотальне розчарування майже всіх романтиків, майже всіх вогнених революціонерів в тому, що відбулося, в своїй непридатності до того, що трапилось потім. А це, це перетворення з більшовизму в комунізм чи навпаки, там... Так, ну розберешся, якщо ти не, не історик. Мені здається, що, власне, з Хвильовим відбулась він-то комуніст. І якщо почитати, ознайомитись, що таке комунізм за ідеєю, то навіть сьогодні, в 23-му році вже наступного століття, в мене немає аж таких заперечень проти ідеї. Вона, власне, за замислом світла. А ось більшовизм – це інша річ. І методи. Тобто від теорії до практики цей перехід не відбувся, а просто пройшло все таки, почалось скочуватись до терору, який просто був у повітрі. А 24 четвертий напевно, мабуть, це той момент, коли маса, велика маса романтиків відчули свою непридатність до часу і до тієї ті практики, що вже відбувалася в суспільстві, не дивлячись на те, що відбувалася політика українізації так званої. Я думаю, що кожна розумна людина в той час відчувала, освічена, талановитим більше, людина відчувала, що це показова практика. Ну, власне, в, навіть у демократичному такому творі, лояльному до радянської влади місто, де головний герой очолює один з процесів українізації з радістю, Відчувалось в його інтонації цій авторській підмогиль, ну, те, що він іронізує над цим. І так чи інакше між рядками прописано те, що це показова практика для того, щоб перейти до інших методів врешті. Ну ось у 24-му році, я думаю, що хвильовий це вже досить сильно відчував.
1: Я поки їхала на ЕТР, я оце думала згадувати чи не згадувати, а потім подумала: згадаю, тому що ми говоримо і про радянську травму теж, і про відбиток цей на нас. І коли я знайомилася з біографією хвилього, я поневолі згадувала Єсеніна. Тому що він раду сприйняв теж революцію, але, там, як він там писав, з християнським напором, тобто, ось, християнським, господи, сільським, ну, тобто, він переживав за селян. І, власне, мене ну, курвить, звісно, те, що я дуже багато знаю про Єсеніна і про його шлях, і вже в дорослому віці я відкриваю весь цей білі жах біографії Хвильового. І, воістину, вона страшна, тому що він, як ти сказав, романтик, мене, мені це слово запало в душу, що дійсно він сприймав як ідеї комунізму як дещо світле, чисте, і те, що нарешті приведе його народ, як такий Мойсей приведе до чогось справжнього, а Врешті це привело до того, що вивезли його друга першого, ялового з будинку «Слово». І він зміг осягнути, наскільки він підставив своїх, ну, скажімо, не підлеглих, але людей, які в нього повірили. І я намагаюся уявляти собі, що він думав тоді, 13 травня, коли до нього в квартиру прийшли його друзі і про що вони говорили. І що самогубство, мені здається, це найменше, що він міг собою зробити як людина совісна і як людина, яка, на жаль, все усвідомлювала. Угу. І я думаю, що я от, ну, ми не можемо так міркувати, так? сильний це, це вчинок чи ні. Ну, це є факт.
0: Ти знаєш, поки ми всі разом з Моя подругою читаємо всю цю серію, читаємо її лише вголос, для того, щоб опонувати дикцію заразом, наголоси і взагалі словниковий запас. А ми постійно о, при кожному творі, при, майже при кожній главі повертаємось до теми, які були виходи в кожної такої людини, в принципової, в совісної людини. І в мене постійно виникає питання, чому не звалити? І які були для цього можливості. Той же «Хвильовий» був 27-28 року. Я читав нещодавно на лікуванні, спочатку, я, здається, в Німеччині, потім у Відні, ознайомлювався з німецькою культурою в той же момент, спілкувався з проукраїнськими австрійцями і українцями, що вже, були, вже поїхали і покинули Радянський Союз на той момент і він зацікавлений німецькою культурою, пристосуванням її як курсом на, євро, на психологічну Європу, все ж таки повертається. Розуміючи вже, куди він повертається. На той момент, там у 27-28 році, все було зрозуміло, куди це, це, це все йде. Романтизувати і сподіватися все ж таки на те, що у нас є, тут, тут є вихід, можна достукатись до партійного керівництва, там до Сильних світа того, я думаю, що здорова, притомна людина вже не могла. Чому він повернувся, чому вибрав саме метод самогубства замість того, щоб відшукати шляхи звалити, я, чесно кажучи, не розумію.
1: Так, ну це питання, воно взагалі, я так розумію, воно висить над його біографією, і всі люди, які е, сідають за дослідження е, хвильового, і, як була така ГПУшна теза хвильовізма, е, е, всі, хто е, починають цим цікавитись, їх теж цікавить це питання, чому він повернувся. І, на жаль, відповіді немає, ми можемо тільки здогадуватись. Я собі так подумала, що він дуже велику відповідальність почував за ваплітян. Але вбивши себе, він ніякої... Можливо, він сподівався, що це хоча б справить враження. Він же ж написав за кордону оцей лист, де він відмовлявся від всіх своїх тез, від того, що він не погоджується з владою і так далі. Але це не допомогло. Чому мало допомогти його самогубство? Ну, все ж таки, да, як це кажуть, приміряй мої туфлі і пройди в них, ми ніколи не зможемо, на жаль, цього зрозуміти.
0: Але, знаєш, вибач, зараз, коли йдеться про наше сьогодення, і ми так чи інакше, і я припускаю варіант, не дай Боже, входження в моє місто ороків. ну, по-перше, я для себе це рішення прийняв, і я нікуди не піду, і нікуди не збіжу, і лише хіба у мене будуть варіанти, як діяти, як посприяти і як допомогти моєму місту з іншої точки. Але чомусь мені здається, що я нікуди не піду. І це приблизно, можливо, така сама ситуація. Тобто я оберу варіант, якомога, наскільки мене вистачить, руйнувати цю орду зсередини. Можливо, і в нього щось було схоже, я не знаю.
1: Ти цікаво зачепив якраз оцю ниточку, яка перекидає, поєднує ці двадцяті і наші двадцяті. Угу. Нещодавно почула від одного режисера фразу, що давайте в Харкові зараз робити, як кажуть, у нас нові двадцяті. А я йому сказала, що я дуже боюся, що після таких двадцятих не наступили нові тридцяті. кажу, давайте зробимо угу. все, щоб так не було. І дійсно, коли читаєш цей твір, у мене повість про санаторійну зону, у мене інколи холонула кров, тому що я дуже близько це все сприймала. Тобто, ти краще починаєш усвідомлювати причина-наслідкові зв'язки. І дійсно, коли ми красиво завжди говоримо, що у нас рік війни, яка триває дев'ять, але не закінчується століттями. Угу. Але коли ти звертаєшся до таких ось творів ти це прям шкірою відчуваєш. І мені все хочеться перекинутись одразу на фінал. Такий красивий фінал в цьому творі я не можу. І ти от, мабуть, як кінокритик скажеш, що це дуже кінематографічна...
0: Так, це відкритий кінець. Насправді, не дивлячись на... Чи можемо ми спойлерити, да?
1: Так, шановні слухачі, спойлери будуть, ми від них не відмовляємось.
0: Так, вибачте за здолеїть. Не дивлячись на те, що він накладає... Руки, в принципі, я як читач не впевнений, що це буквальне значення цього. Можливо, я для себе вибираю варіант, що це метафоричне накладання рук, і що він залишається живим, але вже розуміє, що він тут нічого не змінить, і боротися в нього немає сил, і він страчений як одиниця бойова чи культурна, і він іде шукати свою епоху. І е, промовляється так, і сформулюється е, так, що цієї епохи ще довго чекати. Угу. Куди він саме йде, де він буде це шукати? Мені, як читачу, залишається самому вирішити.
1: Я взагалі для себе так е, зрозуміла. Ну, це, мабуть, це не дуже свіжа думка, на тему того, що кожен автор він вкладає себе в кожного свого героя. Угу. Але тут е, в цьому творі я це гостро відчула, тому що мені здалося, що. Е... Дійсно, хвильовізма в кожному персонажі дуже багато. Mm-hmm. Дуже багато його відчаю, про який, в якому він живе, коли створює цей твір. Дуже багато оцих його демонів, які втілені в Карно, mm-hmm. якогось філософії романтизму в цій сестрі Катрі. Але моя найулюбленіша персонажка – це, звичайно, Майя. Mm-hmm. Ну, ну тако, таке втілення такої прям не знаю, будемо запікувати чи ні, мразоти такої mm-hmm. важко собі уявити краще. Це вона мені Захарову нагадує нинішню, знаєте. Ага, yeah. Росіянку. Але про персонажів, та поговоримо далі. Я хотіла все ж таки, щоб ми почали спочатку з тобою і, і пішли. А, твір починається з того, що описується побут на цій санаторійній зоні і оцей безкінечний вій цього лікаревого сетера, крик санаторійного дурня, і вони mm. взагалі сприймаються як персонажі окремі. І мені одразу повіяло таким от відчаєм. Як ти відчув цю атмосферу?
0: Там ще й плотний туман постійний.
1: Постійний, мжичка. Мжичка, мжичка. Mm-hmm.
0: да, там ще декілька таких красивих слів, які я і виписував собі блокнотики, все одно поки не опанував. І щоразу сумніваюся, чи застосую я це, що вдасться запровадити цієї. Я дуже ексику. тебе розумію. <гум> для чого я це виписую, <гум> якщо це не вживати? І, так, да, для мене, як читача, це а, повноцінні персонажі. І таких втілень головного я, головного героя, там а, ціла купа. І, а, я не знаю, чи Метрампа Карно можна, враху... можна рахувати як за одне з альтер-его. Тут, скоріше, все ж таки він – це опонент і протисила проти якась. А ось щодо Майі. ну Майя, як я це розумію, це суто автобіографічна його постать. Його жінка, друга Юлія Уменцева, була чекійською, штатною. І вона врятувала його від вбивства якогось вкотре. Його було полонено в 21-му році більшовиками. І вона, це цитата десь, я чув від літературознавеці, яка розповідала про хвильового або ви покладете нас у двох, або залишите його живим. І вона при цьому була співробітницею чи службовицею цього загону. І як чекістка. І саме на її постаті побудована і Мая, як я розумію. Тому для нього це не опонентка, скоріш за все, як для автора. І для героя його та ж не опонентка, це скоріш така неминуча даність, яку він і любить, і в той же час розуміє, що це його і загибель водночас. Бо він співпрацює чи то в домашньому режимі, в особистому о, взаємодія цим злом. Mm-hmm. Тому да, і, і відповідно для мене, як для читача, Майя не є о, негативним персонажем.
1: Вона для мене найбільш, ну, по-перше, вона хотіла фльор такої загадковості всіма сторінками залишити по собі, але тільки в кінці я на останніх сторінках я вже зрозуміла, що в неї дійсно були, можливо, якісь почуття, коли нам натякнув автор на те, що Має теж не стало. Там ці mm-hmm. рядки, коли описується природа, і після кожної смерті вона описується, і після того, що Мая стояла як нерухома статуя, після цієї фрази теж йде опис природи. І я тоді замислила, що, може, дійсно в неї все ж таки були якісь щирі почуття. Mm-hmm. Але саме ж вона, по-моєму, подарувала анарху оцей клеймо Савонарола, якщо я не помиляюсь.
0: Mm-hmm.
1: Савонаролочку. Мій
0: Савонаролочку, так. Да. Да, да. да. А потім вже це стало цитатою постійною від Дідугана. Дідугана,
1: так. Да. Давай, може, ми розповімо про Савона Ти так мені красиво розповів про нього, поки ми не були в атері.
0: Так, да, я його гли відразу. Ну, я чув про цього історичну цю постать. Часто її, до речі, письменники і режисери і сценаристи використовують дуже часто. І контекст, як я розумію, і сама символічність цієї постаті, саме як блаженного. Це поет у Флоренції у 15-му столітті, який, ну, зокрема, крім того, що він був творцем, поетом, він доєднався до Домініканської церкви. На той час це було вже єретиканством. Потім оголосив прилюдно Христа мером Флоренції. Потім... Офіційно від'єднався від усіх зв'язків з на той час діючою релігією церквою. Тобто був таким реформатором, протестантом, еретиком, чим завгодно, ніж згодником з тим укладом. Ну і Хвилевий згадую, використовує це порівняння як анарха, як блаженого. Який вже просто опустив руки, на відміну від Савонарола, якого спалили і катували перед тим.
1: Так, Савонарола він прям рок-н-рольчиком був. Я пам'ятаю, що він, коли зневажав жінок, головних там, цих церковнослужбовців, mm-hmm. не, не забула, як їх називають в, в світі. І е, мені цього, власне, не вистачило в творі, тому що, коли ми знайомимося з анархом, він вже мертвий всередині себе. Mm-hmm. Я, і мені завжди так цікаво заступити туди, подивитися, яким він був в бурхливі часи Першої світової, що він mm-hmm. робив, як він боровся. Це для нас трохи так відкривається, ця ширма, але... Здебільшого, ми читаємо про те, що анарх нічого не відчуває. В нього так з плесками інколи виникають якісь такі дуже гарячкові емоції. Але в основному, як ти думаєш, чому анарх не має імені? І він з маленької букви просто анарх.
0: Там, до речі, чергується. Іноді зустрічається із великою. Ага. Ми це обговорювали, навіть коли читали, чи це ім'я, чи це клеймо, чи це метафора його, як анархіста в колишньому. Ну, я так бачу за почерком авторським, що він свідомо зменшує цю першу літеру як до цю метафорою, як порівняння його з тим поколінням і тією політично-воєвничою силою, що була. Анархісти це було набагато більше, ніж умовний махно. Це була така течія і романтична, і свого часу поважна. І люди використовували цей термін не як сьогодні, як синонім до анархії, як хаосу, а саме як до якоїсь революційності і реформаторства
1: до ладу, угу.
0: якогось окремого ладу, да,
1: угу.
0: на той момент. А, а зменшується ця літера початкова, тому що він сам зменшує себе як постать головний герой і не оцінює себе вже як дієву особу. По-друге, там я сьогодні прочитав першу главу. Там згадується, саме. Авторка, до речі, якась, це нібито від імені якої uh-huh, пише Хвильовий, uh-huh. місцева, божевільна. божевільна, пише саме так, без іст uh-huh. в кінці, тому що це ближче набагато до махно, такого махнатого стихійного персонажа, який, власне, анарх уже не є на той момент. Тому це така урізана копія його ж самого нещодавнього часу. Тобто він така зменшена копія самого себе.
1: О, Дуже цікаво. Я, до речі, звертала постійну увагу, як дуже тонко і класно хвильовий зробив, що Карно був такий плюгавенький, маленький, сухенький, ще він там, по-моєму, Ер не виговорював угу. достатньо, і анарх, велетень. Uh, і, і як uh, оця сцена, яка мені найбільше запам'яталась, коли анарх набрався сміливості і захотів поговорити з Карно, запросив його на пеньок і запитав його uh-huh. про листа. І Карно просто щось йому поставив питання, чому ж ви мовчите? І, і, як Карно, uh, і як анарх зменшився в цей момент? В який uh-huh. він став, пустіть мене, я піду, я вас не держу. Uh-huh. І це на мене дуже сильне враження справило, що дійсно... Uh, то був ніким, став всім, так? Це, як я нещодавно дізналася, що Ленін сказав фразу, до речі, може ти мені спростуєш чи підтвердиш, важнішим з усіх ескус для нас є кіно, тому що ті, хто прийшли до влади, не вміли банально читати. Да. І потрібно було їм показувати картинки. Ну, і, власне, і про це теж мені йдеться в цьому творі. Що ось такий метранпаж, яких... Ментран це верстальник, це да. людина, яка працює редактором, можна так сказати.
2: Угу.
1: Тобто якась така дрібна маленька людина, яка, по суті, в цьому творі, вона нависає над всіма, над всією санаторійною зоною і врешті вершить долі навіть. І фігура Карно теж, е, ну, я вважаю, ми можемо її, приділити їй окрему увагу, там багато про що можна поговорити, але мене цікавить, ти помітив якийсь зв'язок має і Карно е, в цьому творі? Нагадай, будь ласка, мені... якийсь прямий ти А Мені має. інколи здавалося, ну, десь всередині твору, що вони взагалі е, змовилися для того щоб вивести анарха на чисту воду, mm. щоб він нарешті, ну потім, да, коли йому е, Мая зізнавалася вже анарху, що я від самого початку я просто хотіла е, дізнатися про тебе побільше, що це просто моя ініціатива. Але вони інколи аж, е, аж говорили якимись одними словами. Ну, мені так відчулося.
0: Ну, я, е, перш за все, пам'ятаю, що про Карно. Говорили всі постійно. його принайбільш... не любили,
1: що характерно.
0: І не любили, так, да, і він постійно на себе звертав увагу, і, судячи з усього свідомо, йому лише такими властивими способами, так, такого мінімалі... дуративного мінімалізму, я би так це назвав. Mm-hmm. А оскільки всі божевільні люди широкі, і він mm-hmm. на цьому тлі виділявся дуже сильно. Ну, як власний будь-який ГБшник, інший чекіст буде виділятися на на тлі емоційних, зазвичай, людей простих, емоційних, душевних. А щодо їхнього зв'язку, на мій погляд, це якраз вони обидва як чекісти представляють собою різні покоління НКВДшника, чекіста. Вона ще в неї від неї віддає тим пламенним революціонерством ідеалізмом. А Карно вже службовець, це функціонал, функціонер. Хоча і він в свою чергу жаліється на головну редакторку. Як я там читав, Паш – це людина, що займається саме шліфуванням і укладанням літер на дру... верстальному.
1: Це Якась технічна, не творча зовсім професія. Да, тобто так,
0: тобто він просто технік, який ручками кладе ці літери, складає, а потім робить форму. Тобто mm-hmm. він функція, а не людина що щось вирішує. Тому він жалівся на свою головну редакторку, яка його за людину взагалі не мала. А тим не менш, саме ця, цей прошарок о, і о, відчукав успіх в... В функціонерстві, в партійній діяльності люди функції, саме там, завжди мало успіх. Не широкі люди. Широкі люди їх заносять завжди в якийсь, в якийсь бік, і вони корисні владі, яка суто функціонерська до моменту, до якогось певного часу, поки вони не стають надточними.
1: Я завжди, коли е, читаю ну, будь-який твір, е, там, якому 100 років, більше, я намагаюся проводити паралелі з сьогоденням, щоб мені він був ближчим і ну, краще закарбовувався. І в ситуації з Карно, е, оскільки я народилася і 17 років жила на Донбасі, і в 2014 році вимушена була виїхати, і через безкінечну кількість блокпостів е, я мала досвід знайомства з так званими ополченцями.
2: Mm-hmm.
1: І вчора він був охоронцем у мене під домом ВТБ, сьогодні в нього вже є автомат, і він е, вирішує зараз мою долю. І, о, згадую, у мене мурашки йдуть. Е, я
0: Хто б ніким, тут стане всім. Да.
1: Так. І mm-hmm. це найяскравіший образ оце, цей карно. Він уособлення ось таких ось людей. Тобто це навіть не маленький чоловік, а це той, хто дочекався. Це той, хто знав, мав амбіцію, mm-hmm. а, сидів у себе там свої літери, підбирав, підбирав, а тут стався момент, нарешті дочекався.
0: Mm-hmm.
1: Ну, страшно, наскільки це все актуально.
0: Yeah.
1: Як ти взагалі думаєш, це колись буде неактуально?
0: Мені, чесно кажучи, завжди, коли я заглиблююсь в питання, коли ж за... сконає умовна гибня збиральна, страшнувато через те, що вона має настільки можливостей, можливостей, шансів аудиторії цільової досі, багатської, просто переважної більшість нашого суспільства, на жаль, що на це питання в мене немає зна... Дуже шкода позитивної якоїсь версії. Ось е- інше питання, наскільки в нашому суспільстві і в, в той час, я дивлюсь, як відзеркалення сьогодення, е- так і зараз. Актуальне питання саме в критичній, критичній частині е- о- свідомого суспільства, починаючи від е- творчих е- людей, е- науковців, активістів о, освіченої частини суспільства. І саме в цьому, мені здається, завдання національне, і пріоритет може бути лише в цьому, боці, в цьому напрямку. Незважаючи не на те, що постійно я зустрічаю думку про те, що ані культура, ані освіта – ані педагогіка ніколи не вирішували е, якихось е, революційних моментів, е, доби змін, і завжди вони були в категорії тих, що страждали, або яких просто викреслювали. Мені здається, що е, е, саме зараз нам не вистачає е, е, якихось, якоїсь критичної кількості е, лідерів, лідерів думок. Які б могли повести за собою певні прошарки суспільства. І що в 20-ті роки минулого століття, що зараз ця частка не була критичною, вона не перевершила, не перейшла якусь межу, за якою вона могла би стати силою, на жаль. Так. Тому, так, да, було слід йти не від проти кого ми, скільки за що ми. І це може перемогти і повести якусь позитивну тенденцію. А, так. Да, а ось щодо, до речі, mm-hmm. про згаданих тобою ніхто і ніщо, що стало нібито всім, ну, перші я не вважаю, що він да, стало всім, а по-друге, люди, як ти влучно згадала, що вони були охоронцями, це він у нас відбувається, просто ми не виділяємо це загальної маси. У нас просто на днях відбулась така подія. Моя дівчина, у неї на машині, на одному з віконців, прапор український і наліпка «Я українка, і цим пишаюся». І вона залишила на 10 хвилин на Салтівці своє авто біля офісу, а навпроти там є магазинчик. І вона залишила, повернулась, а в неї на цьому саме крилі біля. Наліпки, политу кислотою, фарба взялася пузарями. І перше, що вона зробила, вона пішла в сусідні приміщення там, де є камери, камери а це там але. магазинчик. І охоронці були на місці. Охоронці зустріли її з іронічними посмішками, сказала, що їхня камера вона використати не зможе. І весь цей час поводилася з верхнього. Ну, по-перше, як до дівчини, вона ще й красива. А відповідно, тут всі, все зійшлося. Це mm-hmm. така категорія. А, потім приїхала поліція. Ну, і в неї, коротше кажучи, залишилось стійке враження того, що це а, саме вони. Та людина не може ходити з кислотою по вулиці. І полити кислотою саме те місце, яке потрібно полити кислотою. Тож, ми тут у Харкові, в місті, що і постраждало і продовжує страждати. І нібито всім очевидно, від чого воно страждає. Маємо розуміти і пам'ятати, хто складає більшу частину цього суспільства в нашому місті. Ось тут треба бути тверезими.
1: Дуже не хочеться бути тверезою, особливо коли ти живеш в такій комфортній бульбашці, де ми говоримо про хвильового не. і міркуємо над цим, але так… Але доводиться миритися з дійсністю. Ну, хоча ситуація, якщо ви нас слухаєте, не в Харкові, ситуація не, не трагічна. Набагато більше зараз я можу зафіксувати позитиву, ніж таких прикрих ситуацій, Але, так, на жаль, так. вони трапляються. А, я, знаєш, давай повернемось з тобою до твору. Є ще дві фігури, про які хотілося б поговорити, яким приділити увагу. Ну, власне, ми і побіжно так про Маю поговорили. А, хоча вона доволі строката така і цікава. А, але а, ми говорили про романтиків і я згадала про Хлоню. Угу. І Хлоня для мене найдивніший і найзагадковіший персонаж, тому що весь твір він намагається втопитися. Угу. А зрештою у нього це виходить, але при всьому при цьому він страшенно любить в ньому дуже багато любові. Любові до Маї, зокрема. Любові до життя, до своєї епохи, якої йому шкода. Uh-huh. І він прощається з анархом словами «я йду шукати свою епоху». Я подумала, що він дійсно починає жити. А, я не зовсім зрозуміла. А, він фанатично був відданий так, Леніну, uh-huh. революції і о, цим всім едеям. Чому він покінчив з собою? Якщо він фанатично відданий.
0: Ну, і, на мій погляд, Хлоня, якщо казати про багато розгалуженість особистості головного героя, Хлоня це саме одна з його альтер-его, альтер-е, саме романтична складова, волюва, романтична, ідеалістична, творча. Це і є Хлоня, на мій погляд. І Саме Ленін, який цитований хульового і все його, і в памфлетах, не перестав бути для хульового на той момент якимсь моральним авторитетом. Те, що його ідеї для вже на практиці були скривджені і викривлені, і направлені на терор. Це всім вже на той момент, мені здається, в 1924-му навіть така людина, як Хвилєвий, це бачила і розуміла. Але він в той же час і розумів, за що він боровся нещодавно, в, на початку 20-х, наприкінці 10-х. І Хлоняс це саме уособлення всіх цих ідей, за які і він воював, і, і він був декілька разів заарештований, чудом врятувався від розстрілу декілька разів. Саме Хлонівські ці мотиви й вели ним, як людиною, мені здає, як творчою особистістю. Тому з, з, з усіх цих персонажів книги мені Хлоня найбільш симпатичніший.
1: Так, і мені. Але мене почало вже піддратовувати в кінці, коли це постійне повторення скучно, скучно, мені скучно. Mm-hmm. Я... Ну, це дуже передається сама нудьга а, от цієї епохи постреволюційної. <гум> ну, тобто, люди, ми теж можемо, ми переживали революцію, і не одну, і ми можемо собі уявити, які це були емоції, які це були зміни, і яка, як кипіла кров <гум> в людях е, на, на ті часи. І коли настала ця да, період цієї стагнації, і сама санаторійна зона вона схожа на якесь болото, з якого ти не можеш вилізти, і воно просто тебе засмокчує все сильніше з кожним днем. І як ми в кінці і зрозуміли, що не виїхав ніхто з цієї санаторійної зони, з ключових персонажів, тільки там унікум, ці персонажі mm-hmm. вторинні, які були нецікаві. І ми коли говоримо про Хлоню, мені якось стає... З одного боку, дуже багато чого зрозуміло, тобто, як себе почував вже на той момент автор, коли він писав цей твір, що він... а, а з іншого боку, все ж таки момент із його самогубством, ну, він у мене, не знаю, він у мене вибивається, ну, я не можу mm-hmm. собі цього пояснити.
0: Ну, о... Чому саме Хлоня накладає на себе руки першим? Це тому... Першим, да, так. Тому що це і є той о... романтичний Дисбаланс між романтичним відчуттям свого поклику, рвіння до ідеалів і до бою, в якій ти живеш, або оточенням, в якому ти знаходишся. І мені здається, що на той момент особливо людям, що були дотичні до революційних процесів, до бойових дій, до загонів, до партизанщини, це було відчутно, що суспільство і влада, Діють так, аби ідеали, для яких це все робилось, жертви, які були понесені, замовчуються. Тенденція взагалі, риторики в суспільстві про ті часи і ціну, яку вони заплатили, була в замовчанні. Як воно, власне, можна і відстежити таку лінію провести і сьогодення? Сьогодні справжньої ціни якому ми платимо за це, ані в єдиному телемарафоні, ані хоч в якихось достатньо помітних промовах людей, до яких ми могли дослухатись, значно не вистачає. І ми там можемо, можемо дістатись такою інформацією. Ми з тобою знаємо, де це шукати, кого послухати, кого почитати. Для переважної частини суспільства ця риторика не на поверхні. І Умовно кажучи, якщо дати слово, пряму мову на всю країну в якийсь дам, новорічний час, замість президента його виступу, який дивляться всі, про те, що відбувається у них у військовій частині, ось це було би доречно, на мій погляд, так сеанс шокової терапії, який всім нам дуже не вистачає. А на той момент Хлоня, ти та саме така людина, яка недостатньо іреаторики, думок, за який він воював і ризикував, і взагалі вклався в життя, присвятив себе цьому. І я так думаю, що і на тлі ми ж не будемо забувати, що Хлоня – це все ж таки ховлювий, а він боровся все своє життя з так званим просвітянством, тобто усередненням, спрощенням ідеї освіти, ідеї освіти, і боровся з графоманією, і боровся взагалі з середньорівністю в суспільстві, а то, а то і надто її заниженням, для того, щоб це суспільство було контрольованим. І це зрад, зрада ідеї просвіти як такої. Для нього це була болюча тема. Мені здається, да, що Холоні – це і є така його частина душі, яка страждає через усереднення, або зменшення загального рівня, або замовчання, або якесь виведення побуту і умовної ковбаси на перший план існування, замість справжніх цінностей, за якими мала би триматися кожна людина, це йому болить. І якщо хтось і має загинути першим, то це хлоня.
1: І так, я тільки зараз е, замислилась над тим, наскільки ж це е, красиво і художньо, коли він каже «До побачення я пішов шукати свою епоху mm-hmm. і покінчу з собою». Так. Наскільки це яскраво е, пояснює людям, які здатні читати е, цей знак. І, до речі, так, я забула про те, що Хлоня, він же був поетом, над яким mm-hmm. в першу чергу насміхалась Майя. Так. Mm-hmm. І це теж е, в доповнення до твоїх слів, в, 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 в підтвердженням.
0: І саме, до речі, ну, крім двох листів, що написані о, анархом сестрі і о, анархові о, Карно, о, закладинки, я, о, які я залишав у книзі, це завжди були цитати Хлоні. Mm-hmm. Найбільш концентрована художня, красива мова саме в Хлоні.
1: Так, погоджуюсь. Взагалі листи, до речі, вони, мені здається, заслуговують окремої уваги. Там три mm-hmm. листа е- 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 – «Анарха е- сестрі», «Сестрі Анарху» mm-hmm. і е- «Від Карно», як вже потім ми дізнаємось. І вони, е- всі три, вони справили на мене сильне враження, е- особливо перший, коли він звертався, Анарх звертався до сестри, і він е- описав тугу за своєю епохою, за тим, що він прожив, і тоді мені ось так ця ширмачка і привідкрилась. Тобто я почала розуміти, чому анарх зараз такий прибитий. Угу. А, і тоді я почала підозрювати, що анарх не виживе в цій повісті. Угу. Тому що він вже все. І більше такого не буде. А коли йому відповіла сестра, це був класний ляпас, я аж фізично це відчула. Так. Мені дуже це сподобалось. І, е, але у мене є підозра, що цей лист від сестри, ну, може, я так хочу, що його теж Карно написав.
0: Ну, так, да, якщо йти від ідеї, що це все е, реалізація однієї особистості в декількох персонажах, то, в принципі, і сестра, і Майя, і Карно, це такі різні боки особистості його багаторанної. Але все ж таки мені сестра видається в той же час і о, втіленням умовно освіченої частини суспільства, але дуже, о, як би це називати, цинічної цинічно налаштованої тобто позбавленої романтичної нотки. Якщо так умовно. Поділити взагалі будь-яке суспільство, і наше в тому числі, для мене це завжди так ділилось на лінію циніків і романтиків. Я себе так як, нібито відносив до романтиків, бо творчість несумісна з цинізмом. Це взаємовиключне поняття. А іншу частину суспільства, будь-то вона освічена, будь-то не освічена, це все цинізм і простосуванство, І така ну, якась побутова, мещанська взагалі по суспільству. І тут його сестра це така, такий холодний практик, і, а можливо і голос його альтрего, який йому нагадує про те, що аби призвичаїтись до життя в, в звичайному суспільстві, треба мати цей голос, треба повертати себе до реальності, до землі, стояти на ній твердо. І навіть, я би так сказав, що в мене такий голос принаймні присутній завжди. А я нагадую собі, як що з собою уявляє сьогодні, представляє собою уклад суспільства, і що тут потрібні дуже сильні, напрацьовані самопрактичні і цинічні е, навички, аби взаємодіяти і іноді протистояти, і іноді навіть перемагати над цинізмом цинічними ж методами. Mm. Якщо ти такий романтик, який е, віхляє в повітрі і десь на вітряній кульці постійно бовтається, тебе просто знищуть як явище. Ти маєш бути практичним, відпрацьованим, жорстким, коли треба. Тобто, аби дати відпір цинічному міщанству, я би так сказав.
1: Mm. E, Чомусь я згадала... E... Є у Леся Подривянського фраза, яку я не зможу процитувати, але там «Наша національна ідея від, – валіть від нас». У mm-hmm. нього була така цитата. А зараз дуже хочеться цю цитату переіменувати, що «Ну, давайте, спробуйте, пристаньте до нас». Mm-hmm. Ну, тобто це вже коли усвідомлення того, що в тебе виросли зуби, і що ти знаєш, як ці зуби застосувати в цьому житті. Mm-hmm. І це мені здається, якраз те, чому нас... Найбільший урок, який ми зараз проходимо в цій mm-hmm. війні. І, власне, оцей третій лист Карно, який завершує цикл цих листів, він же ніби анонімка, але там, як і сам автор зазначив, що там поміж кожного рядка видніється мармиза цього автора. Mm-hmm. Я дуже хочу зачитати фрагмент, яким закінчується цей лист. Тому що він мене шалено вразив, і він мені дуже запам'ятався. Це е, Карно е, написав листа анарху і сказав, що я вам. Він дов, довга тарада така була, там він довго писав, а потім е, сказав, що я маю для вас пропозицію, пораду. І от він сказав, я вам раджу жити, читати газети, журнали, огоньок, тощо, любуватися прекрасними краєвидами з командної висоти, кушати борщ, котлети і т.п. От вам моя порада. Тільки попереджаю, ніколи не згадуйте свого минулого. В противному разі ви щось надумаєте. Угу. Ну, краще і не скажеш, що називається.
0: Котлетки, борщ,
1: огоньок. Все, достатньо. Да. І в такій парадигмі, а, скільки існував Радянський Союз, 70 років? З 21
0: по 91. Да? Да. Да.
1: От, 70 років, мені здається, кращої епоху не опишеш. Журнал «Бурда», ну, наприклад. Mm-hmm. А, а сьогодні
0: єдиний телемарафон.
1: Так, «Кушайте борщ». І це те, до чого... Нам не треба знову скотитись. Ми то відкочували з 91-го, то знову туди повертались. Потім знову з'являлися якісь рушії, активісти, люди, які не хочуть кушать борщі, котлети, читати ганьок. І ми оце знову у нас як якісь цикли. І от хотілося б вийти з цього циклу нарешті. Угу. Да.
0: У Кулювого ж там, у сентиментальній історії є просто крут'яцький монолог художника. А який каже, чому я постійно маю бути разом з цими парадами, з цими засіданнями, з цією такою активною показухою, просто відчіпіть від мене, не помічайте мене. І в цьому я бачу саме таку хибну позицію, яку, на жаль, займає багато з людей, які б могли б бути активними. Процесі, і держава утворення, і нації утворення і культурного формування суспільства, закладання якихось основ, навіть не основ, а свай в вже наявне середовище, на яких могла стояти платформа культурно-суспільна, освітня, будь-яка з знаком плюс. І тут у всіх героях, що описані в санаторійній зоні, такого героя немає. Mm-hmm. Тому мені здається, і в холонії немає шансів, і відповідно, і в анарха немає шансів, приречена і Мая від самого початку, як людина, що не м- те, що продалася як жінка в тому вигляді, як її підносить автор. Це так це само зрадження себе як особистості, як жінки за якоїсь цілі, якої вона використовує своє тіло. Е, крут, Крутячі пуговки, як uh-huh, це називають uh-huh. у, на самотрійній зоні.
1: Я довго гуглила, намагалася зрозуміти.
0: Чому саме пуговки? Чому
1: саме пуговки, так?
0: Мені, mm-hmm. та. до речі, не зрозуміло досі, а, чому саме? Так, ж мене, ну, Митрам Паша теж шукав гуглив. ну, зрозуміло, да, це з друкарнею пов'язано. Друк, друкарня це заклад, який друкує, в тому числі, і методички, і mm-hmm. пропаганду. Mm-hmm. Тут, да, це засоб, це ЗМІ сьогоднішнє.
1: І же був дотичний до ЗМІ теж, можливо. До журналів, так. Да, да. да. Писав статті, Тобто оці. він
0: з друкарною був пов'язаний теж, тісно. А не розумів я, чому саме лікарів сетер, mm-hmm. щодо, тому що ці фрази ним римуються постійно, вставляються як такі голочки в Больові постійні, щоб нагадувати нам про щось. Так. лікарів сетер,
1: вийс Вий дурня.
0: дурня, потім постійно повторює командна висота, uh-huh. там якась ще межа, я забуду, гралтайська межа, і вони римуються синхронно, йдуть по всьому тексту. Що, чому саме е, гралтайська межа, що це таке, чому він так часто, крім того, що це просто такий синхрон, який має нас повертати в якусь циклічність. Тобто. що саме це означає, можливо, поза тим, Чому саме командна висота, а ми, тут, ми там проводили відразу з місцевістю, на якій наша сьогоднішня «п'ятнашка» знаходиться. Е-е, як Це історична територія лікарня, теж псих... психіатрична, і район так називається досі.
1: Це там, де французький бульвар, чи не так? Так, да, так. Да. Ага.
0: Територія сьогоднішньої 15-ї лікарні, вона набагато менша, ніж колишньої. А, це, у, у цього району навіть сьогодні на Google Maps є назва, ага. вилетіла з голови. І ми там відшукували таку висоту якусь, і так вони знайшли річку, приблизно зрозуміло, там є така річка, що протікає ага. поруч, а, і це ніби та ріка, про яку він пише. А що таке Гралтайська межа, межа, чому саме командна висота, ось... Це мені для мене залишилось поки загадкою.
1: Для мене взагалі ця атмосфера, я, до речі, вперше в творі відчула, як поки я перегортаю сторінки, як зменшується світловий день. Угу. І просто на останніх сторінках це вже суцільна темрява. Я вже нічого не бачу, я тільки якісь силуети. І це настільки класно в тому сенсі, що коли я читала Йогансена, я відчувала ритм, і мені прям хотілося танцювати. Він настільки ритмічно пише, так. ну, поет. Да. А, і це відніться навіть в прозі. А коли я говорила, говорила з Хвильовим, коли я його читала, я а, дуже яскраво все це бачила. Я не знаю, як йому це вдалося, але, зокрема, мені здається, що якраз через це повторення я тримала фокус. Я тримала фокус на, на тому, наскільки їм там погано. І оце постійна Uh, постійний дощ, як в Макондо, знаєш, це як і роками uh-huh. не припиняється, і ти відчуваєш цю сірість, і вона тобі під шкіру залазить, просто ця сірість, і uh, це дійсно дійова особа, це доба, в якій вони жили, uh-huh. це те, що бачив, я підозрюю, моя фантазія, що те, що бачив хвильовий щодня, якою б не, не була погода, як, якби сонечко не світило, там біля будинку слова, щоб він не бачив, коли виходив, а uh, все одно це був оцей безкінечний туман і одна і та сама картинка. І це нагнітає сильніше за листи, сильніше за дійових осіб, і навіть за, до речі, ми не поговорили, теж я дуже, дуже хотіла тебе запитати, про Майю і про цей діалог, а у, у тебе револьвер є? Ні. Mm. <хи> Мені не зрозуміла ця була історія.
0: Ну, револьвер це така, є, о, як я це бачу, розумію, сакральний символ в, в, сили.
2: Uh-huh.
0: Силу, яку можна придбати за дешево. Або нічого для цього не створивши, не зробивши, не заслуживши. Просто взяти якийсь предмет в руку і стати сильним раптово. І на щось вплинути раптово, будучи ніким. Ну, як будь-яка зброя. А ще це наган, револьвер, пістолет, цей символ ЧК завжди. У них не автомат в руці, це не умовний автомат mm-hmm. Калашникова, це саме наган в коборі, ознака силовика. І такий наган, що спочатку на, в 20-ті був ззовні, а потім перемістився в тридцяті всередину одягу. Але завжди всі пам'ятали, що ці люди ходять, що потім вони стали в штатському, вже замість форми, завжди носять при собі щось всередині. І, можливо, да, це такий загальний для мене символ миттєвої сили.
1: Ой, Боже, я зрозуміла, до речі, що фраза «я чекіста, але я і людина», вона дуже пасує маї саме. Mm-hmm. Особливо цим діалогом, коли вона каже «я тобі дам свій, щоб ти себе вбив», а потім каже «ну, чижик-пижик, не розстраюйся, нічого да. я тобі не дам». І от в цьому, да, оцей вічний пошук балансу, от цим має і цікаве, хто ж в ній переможе. Mm-hmm. І це питання, воно залишається відкритим до самого кінця твору. І, власне, ми вже так підпливли до кінця, е, мені дуже підпливли це в контексті цього твору. Ну, добре, що не спливли і спливли. Ой, Боже, не простить мене хвильовий. е-е цей фінал, э, сцена з тим, як його мучить Спрага, несамовита, як він шукає, де б йому води напитися, і те, як він знаходить, і те, як він э, зрештою заходить воду. Ну, це так красиво. Ну, я, я не пригадую, щоб мені так э, врізався э, в пам'яті душу фінал твору.
2: Mm-hmm.
1: На тебе він справив враження? Так. Мені э, дуже сподобалось, але э, саме Спрага це як е, хлоні було скучно, і він шукав, де йому розрадитись, можливо, так? А у нього це спрага якось так? Так,
0: да, ну я думаю, що якщо ми всі згадаємо нечасті випадки в житті, коли ми стикалися зі справжньою спрагою, і немає змоги її задовільнити, це так, це та ще мука. Це найстрашніше, що напевно, що можна, чи можна крім відсутності сну людину мучити. А ще цей символ спраги духовної і спраги просто людської якоїсь душевної, емоційної, спрага подій, спрага тоска за однодумцями, за своїми, до яких можна доєднатися. Спрага – це влучне порівняння, да, такого стану, який неможливо задовільнити. Це найстрашніше у того ж в тому що саду Гециманському в Баряно-Спрага там проходить теж таким синхроном постійним, як катується людина в застінках КВД нашого Харківського на Савнаркомівський. До речі, це ж дуже, дуже крута, крутий момент. Якщо хтось із наших слухачів не читав саду Геціманського, якщо ви вже прочитали або прочитаєте скоро санатурійну зону, я порадив, як логічний перехід від цього твору прочитати саду Геттяманській або перечитати його. І там є крутий момент, як головний герой, там Андрій, збудь в саду Геттяманському, ще до початку основних тортур, вже розуміє, до чого все йде, і саме у нашій тюрмі, а це була перш за все тюрма на Сонаркомівській, а вже потім НКВД відділення. І багато... До недавнього часу воно такою залишалося. І він там сам на сонарному який зустрічає свого Бога, як він називає Бога для нього і для його однодумців, хульового, Людину з густими бровами, який, скоріше за все, прийшов на якусь літерату- літературний контроль. Чи, якщо я помиляюсь, там, такий термін він використовує, тобто неув'язнений. Він стоїть без кайданів, там, без о, о, конвою, просто прийшов звітувати. Не як, скоріш за все, а стоїть гордо, при цьому він його описує. Він просто ж як на Бога свого дивиться, але він стоїть гордо, він не ув'язнений. Він просто прийшов, його викликали. Ну, викликали, так викликали. Прийшов, відповім. І це такий символ того, що ця людина приблизно теж вже в внутрішній тюрмі знаходиться, навіть якщо він не ув'язнений. Так, він прийшов звітувати, але далі лише або тюрма, або росте. тут Іншого, третього, дано
1: Ти мені ще говорив, я не знала про це, що цей твір теж має присвяту. Mm-hmm. Я романтика «Цвітові яблуні» Коцюбинського, це я знала, а тут не написано було. Де ти це, як ти це вичитав, дізнався? Дуже цікаво.
0: У Вікіпедії перелічені видання перші видання санаторійної зони, перше там у 24 році відразу, друге теж до 24 наприкінці року, а третє в 28-му рокі, році і присвячене воно Сергії Пилипенкові. Для мене донедавна до не, невідоме ані це прізвище, ця о, фігура, а, а виявляється це о, видатна фігура, на, і є частиною розстріляного відродження, людина, що майже сама подала ідею побудування будинку слова за ініціативи цього Сергія Пилипенка. Він голова е- об'єднання літераторів е- ПЛУГ, що підтримувало саме сільських письменників, з яким е- хвильовий увійшов у тривалу конфронтацію іде- ідеологічно, не е- безпосередньо якусь людську, а е- в дискусіях, в тому дискурсії, які він і розгорнув на сторінках декількох журналів він полемізував постійно саме з Сергієм Пилипенком. Вони були такі дуже жорсткі опоненти одне до одного. Цитата там однієї зі статей Пилипенка у відповідь на Хвильового, куди ти лізеш шмаркачу. Нічого. Це заголовок був. Тобто така була риторика вже відверта, агресивна. І те, з чим воював хвильовий, а він воював з графоманією, зі спрощенням штучним, в, з потаканням загалу і от цьому єдино, умовному єдиному телемарафону або умовному, я не знаю, кварталу студії, mm-hmm. студії «Квартал». О, хоча я нічого проти цього творчого об'єднання не маю. Свої, свої ніші, якщо б вони залишалися свої ніші, це крута команда, насправді, як гуморист. Так от, Саме Пилипенко, будучи дуже талановитою людиною, себе присвятив підтримці молодих авторів, спрощенню їх сходження від звичайного людини з села до письменницької праці, освітою їх, тренуванням їх. Потім, правда кажучи, він відійшов від ідеї, що це мають займатися літературні об'єднання, все ж таки погодився з хвильовим тим з тим, що це мають займатися вищі. А літературні об'єднання це вже більш професійна якась о, така площадка, майданчик, на якому вони можуть розвиватися далі. Тобто без літературної відповідної освіти, без філологічної, чи то без культурознавчої бази письменником людина, якщо і стане, то на одну книжку. І він стверджував, що а, у Пилипенка цікава така думка, що письменник від о, Початківця або від Графумана, або від е, людини, що просто хоче писати, е, відрізняється не якістю, а лише кількістю. Тобто у письменника, нібито, з його думкою, має бути просто багато творів, на відміну від початківця або людини, яка просто ну, за покликом душі щось написала. А якість у них на однаковому рівні це йде від душі. Таке було в нього угу. ствердження. На відміну від хульового, який стверджував, що це справа відповідальна, і це ремесло в, в професійному рів, в смислі, а в смислі якогось людської та, та, просто таланту – це той з яким треба працювати і відпрацьовувати. Його, як там, кожен музикант, наприклад, знає, що це – займатися зранку і до вечора постійно, і постійно відпрацьовувати гами. Так і письменник, він має відпрацьовувати, відшліфовувати свою майстерність. Ну, от така була дискусія у
1: них. Коли цей твір з'явився, Сергій був живий, правильно? Так. Чи відомо, яка була після цього дискусія, чи була вона взагалі, чи була реакція?
0: Я не знаю, можливо, десь є, чи Пилипенко побачив цю присвяту собі, але так, це така присвята, на мій погляд, іронічна, як ну, умовно кажучи, ми могли би присвятити якусь свою зараз культурну дію, або, ну, наприклад, я міг їх би... Подякувати Володимиру Володимировичу Путіну за те, що я зговорив нарешті остаточно українською. Ось приблизно така була що в нього, я думаю, посил. А, що, що цікаво, вони після цього в 1929 році зустрілися в Москві, їх викликали на раду зі Сталіним представників українського письменництва. Сталин був присутній, і там вони б теж полемізували і вимагали або просили, я не знаю, в якому тоні вони це робили, дати українському письменництву майданчики для друку, більше журналів, не притискати в жодному разі мову, якою це робиться, а ще й чомусь там проско... проскочує, поставили питання, чи, чи можна очікувати проєднання Кубанщини, Курщини і щось, чогось третього, я не... Ну, не... Брянщини, чи... Чи Білородщина, я не знаю. Там, ну, Кубань і Курщина, бу, Курська бу, 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 були uh-huh. точно до приєднання до УРСР. Там була така е- ризикована думка. І саме після цього, я так розумію, і почалися вже накази секретні, за якими всі, всі наші літературні об'єднання почалися закриватися. В тому числі в Апліте, Полух закрився е- Пилипенка відразу.
1: Лох після Вапліте закрився, так? Да? Так. Да. Uh-huh. Цікаво така сильна. Мені здається, що ми копнули з тобою сьогодні глибоко і і доволі цікаво. Я знаю, що хочу ще у тебе запитати. Ти казав про послідовність. Що ти порадиш або, може, ти розповісиш, як ти збираєшся далі з дробком повльового знайомитись?
0: Я би почав би з того... Що прочитав би просто збіркою саме в тому вигляді, яка вона була видана його сині тюди, це його початок його прозаїчної е, друкувальної історії. Перед цим була збірка віршів, і саме з виходу 22, друга, якщо не помиляюсь, рік цієї збірки його оповідань «Сині тюди з'явилася думка в суспільстві або в письменницькому середовищі, що це початок нової української прози,
2: mm-hmm.
0: і це про це багато хто висловлювався. З літературознавців, з письменників, там з Апліте, що вони наслідуються, і е, по, люди, людей, письменників, що стали наслідувати цей стиль, саме що в, цьому, в цій збірці відбувся вперше, була ціла, там, ціла плеяда. Тому я б це прочитав, аби е, якось відчути, від чого це пішло, саме в тому добірному вигляді, як це було в цій збірці сині етюди, а потім вже пішов би і збираюсь прочитати всі його памфлети.
1: А ще ти радиш у себе на сторінці в Фейсбуці, ти радиш читати в голос?
0: Так, так, так. Можемо про це поговорити.
1: Давай, мені дуже цікаво, чому.
0: А, ну, тут я так думаю, що все ж таки це не універсальна порада, це залежить дуже від того, з якого старту у людини це відбувається, бо в моєму випадку було так, що я мовою володів, мені, я, я словниковий запас мав, я завжди відчував, що це моя мова, я просто нею не користуюсь з якихось там побутових причин. А чого мені, мені не вистачало, за те, це вимови. Мені, від мене завжди чули люди зі Львова або з Івано-Франківська, завжди казали, у вас якийсь акцент і не може розуміти, який. Я ж в цьому розумів, що йдеться не про акцент, а про якість просто вимови.
2: Mm-hmm.
0: І ще окрема біда була з наголосами. З вимовлянням суфіксів, наголосами, закінченнями, ну, тобто морфологічні суто труднощі. А через читання, якщо у акторів це відбувається через чітке, а потім відпрацювання на сцені, тому завжди, навіть якщо російськомовний актор – яких, я сподіваюся, буде все менше і менше в житті, йому завжди легше перейти на українську, тому що він на сцені, цей штампик вже відпрацював, в нього є лексичний набір з п'єс, який він відпрацював на сцені багато разів, то нам, що не виступають на сцені щодня, або декілька разів на тиждень, це такий хороший аналог, читати раз на день, або декілька разів на тиждень, в голос по півгодинки хоча б. І ще важливо такі, такий текст, що міг, міг би тренувати лексичну нашу базу, словниковий запас, прислухання до вишуканої лексики, а не умовної телелексики. Тому що саме з телевізора або умовного ютюба, узагальненого, ми отримуємо купу... Сміт... Сміттєлексики, з так. неправильними наголосами, з неправильними значеннями, використанням і так далі. Ну, як там, умовно кажучи, випадок постійно там, що там лунає, замість
1: випадка. Так, це як в російській мові постійно було, дратувало звоніт, ага. а тепер у мене так, нова епоха, коли я чую в будь-якому випадку… Угу. І у мене навколо своєї осі, е, е, вісі е, очі так, так. <смеш> і по, ледь повертаються назад. Е, так, кажіть випадок товариства.
0: <смеш> і ще б я додав, що цю практику треба робити з, 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 зі словником поруч. Він у угу, мене завжди відкритий. Щойно мене виявляється питання до наголосу, я туди заглядаю і закріплюю. Окрема порада просто тим, хто хоче володіти правильним наголосом, а це саме перше паліво, яке видає людину, що цією мовою не розмовляє. Це саме наголоси. Саме після того, як ви подивились це слово, як ви або не знали, або не знали наголосу, позмінювати його, слово зміною, по відмінкам. По
1: угу. так, 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 так.
0: І спробувати це слово ще встромити в якесь речення. В різних відмінках і тоді воно закріплюється. А після цього повертаєтесь до тексту. Ну ось так воно приблизно можна робити хоча б півгодинки на день. Ти не забираєш також багато сил.
1: Так, це клюйовий досвід. Я, на щастя, його маю, оскільки ну власне читаю книжки в програмі в нашій не на прочитане. Mm-hmm. І хочу сказати слухачам, що ми обов'язково з вами ще прослухаємо, прочитаємо вальчнепів чи вальчнепів. Як, я,
0: Бач, не думай, бі... я думаю, Вальч Непів, хоча шіпів. можу
1: помилятися. Коли ми будемо читати, ми точно прогуглимо наголоси, провідміняємо. Mm-hmm. От, а, щодо інших творів не знаю, я романтика вже начитаний іншими а, акторами, тому слухайте, читайте, знайте своє. Любіть Україну всім серцем, любіть, як то кажуть, Радіони. я тобі щиро дякую, мені було надзвичайно цікаво провести цей дякую час за розмовою. Дякую за Так, думаю, не в останнє. Сподіваюся. Цей. Гарного вам а, вечора дня чи що там у вас, шановні наші слухачі.